0: Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batteriepodcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, Sie haben trotz der erneut schwierigen Bedingungen das Weihnachtsfest genießen können und sind hoffentlich gesund geblieben. Ich wollte hier eben in unserem Podcast-Studio eigentlich nur noch das Licht für 2021 ausmachen. Und da fällt mir ein Interview in die Hände, was wir bisher gar nicht gesendet haben. Und das holen wir jetzt einfach nach. Und zwar geht es dabei um ein Interview mit Michael Schmidt. Er ist Diplomgeologe und arbeitet bei der Deutschen Rohstoffagentur. Und wir haben uns über das ja, bekannteste Batteriematerial, nämlich Lithium, unterhalten. Kleiner Reminder, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann bewerten Sie uns doch in Ihrer Podcast-App. Da gibt es so fünf Sterne, die Sie geben können. Wir freuen uns über jegliche Anregungen, über Kritik, aber natürlich auch über Lob. In dem Fall dürfen Sie uns gerne abonnieren. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem Podcast. Also, Herr Schmidt von der Deutschen Rohstoffagentur, erste Frage. Bei uns am Batterieforschungszentrum in Ulm wird immer wieder gesagt, dass ein Großteil des weltweiten Lithiums hier in der Atacama-Wüste in Südamerika hergestellt wird. Tatsächlich kommt aber heutzutage viel mehr Lithium aus Australien. Wollen Sie das mal kurz darstellen, wo wird denn überhaupt weltweit die größten Anteile von Lithium gewonnen? Wo kommt das Lithium her?
0: Ja, also grundsätzlich ist das, was Sie gerade gesagt haben, war bis vor vier, fünf Jahren tatsächlich Stand der Technik. Ähm, da war Südamerika der Hotspot in der Förderung. Und in den letzten Jahren ist es aber so, dass Australien hier aufgrund auch von ganz viel chinesischem Investment und Weitsicht ähm, zum weltgrößten Produzenten geworden ist. Wir haben, Es gibt zwei Prozessrouten. Das eine ist eben dieser ganz klassische Weg über die Salare in Chile, Argentinien. Und das andere sind diese Festgesteinsvorkommen Pegmatiter in Australien, die dort eben dann als Konzentrate nach China gehen, dort weiterverarbeitet werden und in die spezifischen Batterieindustrien gehen. Wir haben im Moment, würde ich sagen, ungefähr 60 Prozent der weltweiten Produktion aus diesen Festgesteinen und ungefähr 40 Prozent noch aus diesen, ja, wir nennen das Brines, also solo -Vorkommen.
1: Können Sie das kurz mal beschreiben? Es ist ja offensichtlich ein großer Unterschied, wie Lithium in Südamerika in der Atacama-Wüste gewonnen wird und dann in Minen in Australien, oder?
0: Vollkommen richtig. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Prozessrouten, die aber, und das muss man wissen, am Ende des Tages plus minus das gleiche chemische Produkt herstellen. Der Lithiummarkt ist kein klassischer Bergbausektor wie Kupfer oder Blei, Zink. Sondern das ist ein chemisches Produkt, was die sozusagen die erste Wertschöpfungsstufe darstellt. In Chile ist es so, dass eben aus diesem Solevorkommen, aus diesem Salzwasser, hypersalines Wasser, das Lithium extrahiert wird. Das ist Also nass chemischer Prozess. Und in Australien ist es so, dass diese Festgesteinsvorkommen im ganz klassischen Tagebau gesprengt, gebrochen werden zu einem Konzentrat. Das ist wie ein grober Sand mit einem gewissen Lithiuminhalt. Und der geht dann im Schiff zu über 90 Prozent nach China, wird dort aufgeschlossen chemisch ähm, und auch da entsteht dann in dem zweiten, dritten, vierten Produktionsschritt eben dieses Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid. Also am Ende des Tages plus minus das gleiche Produkt, aber, und das muss man auch wissen, auch wenn beide Produktstreams das gleiche Produkt liefern, haben beide Produkte einen unterschiedlichen, ich nenne das jetzt mal im weiteren Sinne Umweltabdruck, im Sinne von, Greenhouse-Gas-Emissions, also CO2, Wasserverbrauch, Landverbrauch, sozioökonomische Probleme oder eben keine Probleme,
1: genau. Und wenn Sie das bewerten jetzt mal, wenn Sie es beide gegenüberstellen, welche von diesen Abbauarten wäre nachhaltiger?
0: Ja, das ist ja nachhaltig. Wir müssen erstmal das Thema definieren, was ist nachhaltig? Das das, das ist einfach eine Definitionsfrage. Es ist aber tatsächlich so, da gibt es, wissenschaftliche Erhebung und Paper drüber, die diese Prozessketten tatsächlich mal untersuchen. Und im Moment Stand heute, Produktionstechnik heute, ist es so, dass ähm, die Sole Vorkommen ein nachhaltiger sind im Sinne von CO2-Emissionen in der Produktionskette. Auch das Thema Wasser ist plus minus pari pari. Aber wenn man jetzt sagt, was ist das nachhaltigere Lithiumprodukt, dann ist es tatsächlich das Produkt aus Südamerika im Moment.
1: Okay, also muss man sich das so vorstellen, dass in Australien festes Lithium im Bergbau sozusagen abgetragen wird und in Südamerika wird das durch Verdunstung gewonnen. Da fragen wir uns natürlich auch, ist es grundsätzlich eigentlich möglich, in Deutschland auch Lithium irgendwie herzustellen, wenn man es zum Beispiel aus dem, aus dem Wasser bekommt? Ist das irgendwie realistisch?
0: Ja, es gibt ja, ähm, es gibt ja Projekte, die das versuchen, auf der deutschen Seite im Oberrheingraben zum Beispiel gibt Ideen, das in der Altmark umzusetzen oder eben auch äh, auf der französischen Seite. Es gibt aber auch Festgesteinsvorkommen, Erzgebirge, Österreich, Spanien, Portugal. Also wir haben in Europa unterm Strich um die 16 Lithium-Projekte unterschiedlichster Couleur, sage ich mal. Ähm, Im Oberrheingraben ist es so, und da gibt es ja, ich meine, die ENBW versucht das auch mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Es gibt Unternehmen, die wollen das versuchen. Ähm, es ist geologisch kein Geheimnis, dass in diesen geothermale Tiefenwässer nennen wir das für die Geothermie in zwei, drei Kilometern Tiefe. Die haben eine bestimmte Temperatur, die haben einen Lösungsinhalt, da ist auch Lithium drin. Und in Verbindung mit dieser Geothermie, was man ja machen möchte, im Sinne von einer nachhaltigen Energie- und Stromgewinnung, kann man überlegen, sollte man überlegen, das Lithium zu extrahieren, um es für eine lokale Industrie zur Verfügung zu stellen. Also ja, das Potenzial ist da. Es ist technisch mittlerweile auch machbar, es hängt in seiner Umsetzung aber an dem Thema der Geothermie. Aber offensichtlich ist es ja so, und wenn man die Nachrichten verfolgt, es gibt ja, es gab jetzt letzte Woche von VW die Ankündigung, dass sie sich ähm, versuchen abzusichern über dieses Projekt im Oberrheingraben. JumiCore versucht das. Also da ist eine ganze Menge Bewegung und Dynamik drin, tatsächlich, ja. Im Oberrheingraben wäre es in der Theorie so, man hat ein, ein Geothermiekraftwerk, und nachdem man Strom und, und Wärme gewonnen hat, in diesem Wasser, was man theoretisch wieder nach unten verpresst, ist noch Lithium enthalten. Da schaltet man eine Anlage dahinter und versucht das über eine direkte Extraktion, Absorption zu extrahieren. Und, die, und das Restwasser geht ohne irgendwelche Zusätze, nur eben Minus Lithium, wieder in den Untergrund. Ein, ein geschlossener Kreislauf. Also keine Verdunstungsbecken, das braucht man in Europa nicht. In Südamerika... Ähm, ich kenne das aus den Medien, das Thema mit Flamingos und den Bauern und Grundwasser. Sie müssen wissen, dass es dort eine ganze Menge, ich nenne es immer gefährliches Halbwissen gibt, was medial auch transportiert wird. Da gehen auch Informationen von Südamerika nach Europa medial verloren. Die Firmen sind mittlerweile sehr sehr transparent in Chile und auch in Argentinien. Die Regierungen haben das auf dem Schirm. Es gibt dort Gesetze, die eingehalten werden müssen und ich kann nur empfehlen, sich das tatsächlich mal anzuschauen bei diesen beiden Unternehmen in Chile. Die sind mittlerweile so transparent, dass sie sich dort auf den Webseiten ein, ein real time monitoring anschauen können, was da wo wie passiert.
1: Mhm. Können wir vielleicht mal zu sprechen kommen auf die weltweiten Vorkommen, die es überhaupt noch gibt an Lithium? Haben wir in Zukunft, wenn die Elektromobilität <lacht> so kommt, wie wir uns das alle wünschen, haben wir eigentlich genug Lithium oder ähm, ist da auf Dauer einen Lieferengpass irgendwie zu erwarten. Jetzt vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick auf den Lithiumpreis, der sich ja sehr volatil in letzter Zeit gezeigt hat.
0: Preisvolatilität ist eines der größten Probleme generell in der Industrie, vollkommen korrekt. Sie müssen unterscheiden zwischen einer geologischen Verfügbarkeit und einer wirtschaftlich-industriellen Verfügbarkeit. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die häufig korrelieren, aber nicht zwangsläufig. Ähm, seltene Erden zum Beispiel, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Bei Lithium ist es so, wir haben nachgewiesen, oder nicht wir, aber der USGS gibt es das an, dass sie so um die 100, 110 Millionen Tonnen Lithium in Reservenressourcen haben. Wir haben im Moment eine Jahresförderung von knapp 100.000 Tonnen. Also geologisch gesehen ist Lithium in keinster Weise eine knappe Ressource. Ähm, es geht vielmehr darum, um es etwas salopp auszudrücken. Was bekommen wir zeitlich aus dem Boden heraus mit dem Blick auf den Nachfragehorizont 2025, 30, 35? Es ist also es wird also eine Frage sein, wie schnell kann der Bergbau diese Nachfrage bedienen und dementsprechend Projekte umsetzen? Das ist der Hauptknackpunkt und dann und damit bricht man es herunter auf das Thema: Wer finanziert solche Projekte? Gibt es genug Geld im Markt? Wer nimmt es in die Hand? um mit diesem Weitblick eben diese Nachfrageszenarien bedienen zu können.
1: Mhm.
0: Und, und im Moment ist es so, dass wir für diesen Projektionshorizont 2030, darüber hinaus macht es gar keinen Sinn, aufgrund der Dynamik, sehen wir tatsächlich, dass es ein sehr unterfinanzierter Markt ist und dass die Industrie global in ein, wir nennen das ähm, Angebotsdefizit, ähm, gehen.
1: Was würden Sie dann raten als Rohstoffagentur, wie ähm, sich politische Entscheidungsträger da verhalten sollen?
0: Ja, Politik, ähm, ich, ich, das ist keine Aufgabe der Politik. Ähm, das ist ganz klar die Aufgabe der der Industrie, der Wirtschaft. Wenn man in diesen, in so einer Industrie tätig ist, wenn man in so einem Markt partizipieren möchte, dann muss man sich entsprechend ausrichten. Und wir reden dann immer von einer ähm, Versorgungsdiversifizierung, also dass man sich eben nicht nur auf einen Lieferanten verlässt, sondern mit einem Weitblick ähm, an seine Lieferanten herantritt, um seine Unternehmensvision langfristig absichern zu können. Und das, das passiert mittlerweile auch. Und wir sehen auch, dass die Industrie von einer reinen ähm, Supply-Chain-getriebenen äh, ähm, ja, Sichtweise ein Stück weit zurückgehen und eben Lieferverträge direkt schließen mit ähm, Batterieherstellern, Zulieferindustrien und in dem Fall von VW jetzt über einen direkten Off-Tech zum Beispiel mit dieser Vulkan Energy äh, im, im Oberrheingraben. Und das machen andere auch mittlerweile. Mhm. Also das wäre so die Empfehlung mit, mit Weitblick zu gucken, wer bietet es an dem Markt und sich breit einfach aufzustellen und abzusichern. Also, dass der Bedarf da ist, das, das kann man überall sehen. Wir haben die, die global die politische Vorgabe auch seitens der EU und auch seitens der Bundesregierung, dass das Thema E-Mobilität offensichtlich im Moment das Mittel der Wahl ist. So Und damit ist absehbar, was wir an Technologie brauchen. Und sie benötigen unabhängig davon, welche Batterien wir einsetzen. Die basieren schlussendlich im Moment alle auf lithium ionen technologie Und das bedeutet für die lithiumindustrie da ist absehbar, was wir brauchen in 15, 15 Jahren. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind in Deutschland und in Europa im Moment beinahe zu 100 Prozent importabhängig. Das bedeutet, wir müssen gute Kontakte in die, in die Supply Chain haben. Und das sind im Moment Australien und Südamerika. Das werden auch die beiden Hauptlieferländer bleiben oder Regionen bleiben. Aber ich habe ja gesagt, wir haben in Europa um die 16 Projekte und wir brauchen die alle. Mhm. Wir brauchen die tatsächlich alle, um auch die deutsche und auch die europäische Industrie ein Stück weit unabhängiger zu machen. Nur um das mal mit zwei Zahlen zu untermauern, wie wichtig das wäre, wir haben einen prognostizierten Bedarf im Jahr 2030 in Europa an Zellfertigungskapazität von um die 1.000 Gigawattstunden. Das bedeutet um die 100.000 Tonnen Lithium. Weltweit werden im Moment ungefähr 80.000 Tonnen pro Jahr gefördert. Das bedeutet, dass wir in plus minus acht Jahren 120 Prozent der aktuellen Jahresglobalförderung benötigen. Daran kann man erkennen, wie, ah, wie eng das Ganze ist ähm, und dass da eben etwas passieren muss. Und ähm, deswegen sollten wir schauen, auch im Sinne von, wir wollen das als Kreislaufwirtschaft haben, es soll eine nachhaltige E-Mobilität sein, sollten wir Rohstoffpotenziale in Deutschland und auch in Europa ins Auge fassen und nutzen. Und bei den hohen Preisen, die wir jetzt haben, von über 30.000 Dollar die Tonne, sind diese Projekte auch wirtschaftlich umsetzbar. Und sie haben eine Daseinsberechtigung und wir benötigen sie tatsächlich.
1: In der, in der Batterieforschung geht man ja eigentlich davon aus, dass die, der Preis für Batterien, für Lithium-Ionen-Batterien noch kontinuierlich in den nächsten Jahren fällt. Jetzt mal eine, eine rein subjektive Einschätzung von Ihnen. Äh, glauben Sie daran, dass dieser Lithiumpreis dann sozusagen adäquat dazu auch noch weiter jetzt fallen wird oder bewegen wir uns da auf einem wachsenden oder, oder steigenden Niveau?
0: Das ist keine Glaubensfrage, das ist einfach, es ist vor ein paar Jahren hat man diese diese magische Zahl, 100 Dollar pro Kilowattstunde Kosten in den Raum geworfen. Diese Zahl ist vollkommen random. Das hätte auch 80 oder 120 sein können. Das war der Wert, von dem die Industrie ausgegangen ist. Ab da ist E-Mobilität am äh, Paar mit, mit äh, Verbrennungstechnologie. Ich kenne Prognosen, die sagen, man geht, wir schaffen irgendwann 50 Dollar pro Kilowattstunde. Tatsächlich ist es so, dass im Moment 60 bis 70 Prozent der Zellkosten aus dem Rohstoffbereich kommen, Kathode. Wir sehen bei allen Batterierohstoffen Höchstpreise im Moment, die potenziell auch nicht dramatisch fallen können, weil diese Marktdynamik und Entwicklung so da ist. Und es ist de facto so, dass wir aktuell wieder steigende Preise haben. Wir waren relativ nah dran an den 100, 110. Wir sind jetzt wieder bei 125, je nachdem, wo man nachliest. Also eher eine umgekehrte Tendenz. Und der Preistreiber sind eben die Rohstoffe in den Batteriezellen. Also nein, das kann ich mir, es macht für mich im Moment wenig Sinn und es kommt noch etwas hinzu. Die Industrie funktioniert ja so, dass von oben der Preisdruck immer eine Stufe weiter nach unten gegeben wird. Das bedeutet, derjenige, der die Zelle verwendet, Elektronikkonzern, ein Autokonzern, was, wer auch immer, wird den Druck in seine Supply Chain abgeben. Das, das bedeutet, der Preisdruck landet als erstes beim Zellfertiger, dann geht er zum Kathodenhersteller und schlussendlich landet der Preisdruck im Bergbausektor, der ja bis 2030, 2040 extrem große und hohe Mengen dieser Rohstoffe zur Verfügung stellen soll, das auch noch nachhaltig tun soll, aber natürlich mit diesem Preisdruck konfrontiert ist. Das bedeutet... Das, das, das ist ein Dilemma, das, das beißt sich ein Stück weit. Und von daher glaube ich nicht, dass wir dann noch dramatisch fallende Zellkosten sehen werden, außer irgendjemand erfindet eine Superzelle, die ähm, im Endeffekt alles auf
1: den Kopf stellt. Ja, das geben wir gerne mal an Herrn Fichtner weiter. Letzte Frage an Sie, Herr Schmidt. Versprechen Sie sich dann über eine Kreislaufwirtschaft ein erfolgreiches Recycling von Lithium?
0: Ähm, ganz spannende Frage. Im Moment ist es ökonomisch und ökologisch nicht noch nicht darstellbar. Es ist einfach noch kein Business Case. Wir haben auch die Rücklaufmengen tatsächlich noch nicht. Und auch das haben wir durchgerechnet mit den Kollegen. Und wir könnten im Jahr 2030 in Europa bei diesem Szenario, was ich Ihnen genannt hatte, von diesen 1000 Gigawattstunden Bedarf, also diese 100.000 Tonnen, zwischen 6 und 25 Prozent aus dem Recycling decken. Und das wird auch kommen und kommen müssen, weil ja die EU das auch als mandatory ansieht und ab 2030 einen Lithiuminhalt von 4% vorgibt und ab 2035 Prozent. Da ist also auch eine Industrie im Entstehen. Das muss auch so sein. Und es darf nicht passieren, dass E-Fahrzeuge, Batterien, wenn sie am Ende ihres Lebenszykluses sind, das Land oder den Kontinent verlassen, die Rohstoffe, die wir hier einsetzen in Autos, die müssen hier bleiben, um in den Kreislauf zurückgeführt zu werden.
1: Super spannend. Also vielen Dank ja. für diesen Einblick. Das Einzige, was ich jetzt ähm, mich noch ein bisschen interessieren würde, ist der Handel mit Lithium. Wer sind da die großen Player? Das sind ja nicht irgendwie die Automobilhersteller selbst. Wer hat da sozusagen die, die Schirmherrschaft?
0: Also es werden hauptsächlich wird gehandelt Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid. Hydroxid eher weniger, weil das im Moment noch ein Category 6 Chemical ist. Also das hat Sicherheitsaspekte und es ist auch nicht so gut langzeitstabil, weil es Wasser zieht. Also lieber eher Carbonat und es sind tatsächlich, dadurch, dass das die beiden Produkte sind, die als erstes entstehen und in die Wertschöpfung gehen, sind es schlussendlich die Länder, die diese Produkte herstellen. Also Südamerika, Chile und Argentinien sind die Exportnationen und auf der anderen Seite China, weil die Chinesen ja das Konzentrat aus Australien importieren. Und dann dieses Produkt herstellen für den Eigenverbrauch und das, was sie nicht brauchen, exportieren sie. Also das sind so die, sind vier, fünf Lieferländer, die so ein bisschen was machen, die USA noch, aber ansonsten war es das. Die Industrie, die es produziert, exportiert es auch.
1: Ich hatte so eine Geschichte von vor ein paar Jahren im Kopf, da ging es darum, dass Bolivien Schürfrechte an eine deutsche Firma gegeben hat. Das, glaube ich, ist dann aber nichts geworden in der Umsetzung. Und da habe ich mich gefragt ja. damals schon, wer ist eigentlich sozusagen, wer sind da die Akteure weltweit? Also, ob da irgendwie meinetwegen die Asiaten sozusagen jetzt äh, groß einsteigen in dieses Business oder ob das die Europäer sind?
0: Naja, das, das, das Thema mit den Asiaten ist einfach, die Chinesen haben keine sehr guten eigenen äh, Lithium-Vorkommen. Also die sind nicht wirklich cost-competitive. Das heißt, die sind aufgrund auch ihrer, ihrer, ihrer Nachfrageseite als, als Weltproduzent natürlich auch extrem auf Importe angewiesen und dementsprechend auch überall global unterwegs und kaufen Projekte. Also sie haben jetzt eins in Argentinien gekauft für eine Milliarde, eins in Afrika im Kongo gekauft. Da, wo wir nicht hingehen, gehen die Chinesen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schmidt, für diese Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's jetzt aber endgültig mit 2021. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder, wenn Sie mögen. Wenn Sie bis dahin Fragen haben, auch an Herrn Schmidt, dann senden Sie uns das doch bitte zu, diese Fragen, ähm, und zwar an patrick.rosen.kit.edu oder an Daniel, der heute leider nicht hier sein konnte, an daniel.messling.kit.edu oder natürlich an unsere Twitter-Kanäle @helmholtzulm oder clusterpolis. Vielen lieben Dank, Herr Schmidt. Ich wette, wir hören Sie oder Ihre Kollegen oder beide in irgendeiner Form nächstes Jahr hier im Geladen-Podcast wieder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute für nächstes Jahr. Bis bald.